0: Amados usuarios, sean bienvenidos. Favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda. Turbo Podcast está a punto de comenzar. Lunes 27 de julio, ya última semana de este mes. Y yo ya vi pan de muerto en el supermercado, es decir, este año ya se acabó y ojalá que termine no sin antes traernos una vacuna y pues excelentes noticias, sobre todo de Apple. Pero bueno, esto es Turbo Nerds Podcast, yo soy Shinigami y comenzamos con una de las mejores noticias de que se llevó a cabo la semana pasada, pero pues la platicamos este, el día de hoy, que fue el evento de Xbox. Este evento de Xbox eh, que se realizó de manera digital, el cual ya prometían mostrar cosas, datos y demás de ya títulos exclusivos y no exclusivos, pero que sí van a estar en la nueva generación de la consola de Microsoft. Y a diferencia del horrible y pésimo evento o mini evento que tuvieron en mayo bueno pues en esta ocasión Microsoft no defraudó se nota que si sí le pusieron atención a, a cómo hicieron las cosas los de PlayStation y este eh, presentaron un muy muy buen evento muy dinámico de lleno de videos de gameplays este y sobre todo de Halo y resulta que pues sí, Halo fue la, 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 el jugador principal el el, el título destacado de este anuncio, ya que Halo Infinite, este, pues mostró un gran gameplay de o, alrededor de 9 minutos, entre 8 y 9 minutos, donde podíamos ver un poquito más sobre la trama de, de sobre la nueva trama del, del Master Chief, del jefe maestro 117, este, donde ahora está acompañado como con una especie de patiño que es el que como que lo va a salvar porque estaba ahí varado este, en el espacio sabemos que él, aunque quede varado así flotando su cuerpo en el espacio pues no, no muere debido al, al traje este, pero bueno el punto es de que pues es rescatado por esta persona y llegan a un nuevo Halo este tipo, este aro gigante que pues es, es, son tan enormes que pues prácticamente caben, ¿no? O sea, un, un, me, digamos que son habitables. <risa> el punto es de que como que notamos o se denota en el gameplay un gran, gran trabajo, pues la verdad sí retro. O sea, realmente el gameplay, en lo personal, si no sabías eh, si tú eras jugador de Halo, de los primeros, así jugador de antaño, seguidor de, de la franquicia, la verdad es como regresarte a, a ver un Halo 3, 1, o sea, como una mezcolanza de, de la historia de Halo, ¿no? O sea, como que era muy, muy raro, ¿no? No, no, ¿no? no podías creerlo de primera mano, este, que, es, que se trataba de un nuevo juego de, de Halo, ya de próxima generación. Y eso justamente a muchos les agradó y a otros no tanto, ya que pues estamos hablando del nuevo Halo. Y que se vea como un Halo viejito, pues como que no, no estaba bien, ¿no? no iba tan acorde, ¿no? Entonces pues obviamente algunos este obviamente ya saben que la banda en internet nunca perdona nada y pues luego luego llegaron los memazos. Este, gente de, no, pues es que ve, se ve terrible, qué onda con estas gráficas, que no sé qué, este, tanto tiempo esperar eh, para, para ver el nuevo Halo y que te salgan con estas payasadas, o sea, cosas así. Y por otro lado, pues otros decían, calma, tranquilo, es un demo, o sea, además no se está jugando en la nueva consola de Xbox, sino en una PC adaptada con, con especificaciones similares. Entonces, como que sí, que no, o sea, ya sabemos, ¿no? Este problema. Yo, yo la verdad, digo, soy de la idea de sí, tranquilos. A mí en lo personal no me fastidia tanto el, el problema de los gráficos. ¿Por qué? Porque Microsoft hace muy bien en, en cuestión de hardware, en cuestión de consolas. Y sabemos que Halo, pues es Halo, es, es un Mario Bros. Le va a explotar al final de cuentas, le va a echar muchas ganas para volver a atraer a ese público que defraudó con el último Halo, con el Halo 5. De entrada, pues por eso tocaron este, esta sensibilización, digámoslo así, este retro, ¿no? O sea, como que quieren regresar al origen. De hecho, hasta la historia evoca un poco el origen de, de, de Halo. Este, también por otro lado pues regreso a uno de los, de los villanos que eran como más populares de, de, del mundo, del universo este del juego y además de que también por otro lado, eh, cómo lo diré, El, lo más importante en lo personal era, es la experiencia de juego porque Halo era un juego muy disfrutable localmente o sea, sí, gracias a Halo el, el modo eh, juego en línea se popularizó Gracias a Halo y, y, y Xbox Eso es una realidad Pero también era muy divertido jugar en partidas locales en, Tanto en cooperativo como, en, como en, en batalla Y cuando Halo 5 quitó eso O sea, cuando ya solo hubo una distorsión en la fuerza dentro de Microsoft Y solo veían a los jugadores como monederos gigantes este y no te podían ni siquiera no podías jugar ni siquiera cooperativo con tu amigo hermano hermana halo pues ahí ya descubrimos que teníamos un grave problema no donde su uno de sus juegos más importantes de todo su catálogo no eh, había quitado unas funciones vitales, ¿no? Entonces, el regresar ese tipo de funciones, que es el juego cooperativo, también obviamente ya se sabe que también va a haber juego en línea y todo, o sea, como que están regresando esos elementos que, que habían que nos habían robado, ¿no? A los fans de de Halo y que realmente dejamos eso porque o sea, la verdad la historia tampoco prendió muy bien. Ahora, no se mencionó para nada Cortana. Este, según esto, pues que ya valió Cortana o que no. O sea, ahí va a estar bastante, bastante interesante todo este embrollo que van a hacer ahora con esta nueva historia. Ahora, yo espero que no, pero pues eh, la entrada de este nuevo patiño, este nuevo este acompañante del Master Chief pues eso también pinta un poco que, pues, tal vez si cortan allá, no veremos nada del rastro de esta inteligencia artificial. Y pues este, este personaje entre a suplir, ¿no? En, en cuestión de los audios que vamos a tener dentro del casco, por así decirlo, este, tendremos a este personaje, ¿no? Pero bueno, ya veremos con el paso de los, de los meses y que vayan soltando una que otra este, información sobre el título. Pero yo, en lo personal, hay ciertas decisiones que la verdad me animan muchísimo, sobre todo el juego de cooperativo local. A muchos, tal vez, no les son importantes, pero los que le dimos la oportunidad a Microsoft cuando presentó su primer Xbox, y fue, de, fue como de rumor a voces el jugar Halo, porque era así de: es que está increíble, tienes que jugarlo, cómpralo Halo, así se llama Combat Evolved. Este, te va a ajustar que no sé qué. Y de ahí surgimos y lo podemos pasar con amigos, ya sea en cooperativo o agarrarnos a disparos. O sea, esa esencia es como que lo que me importa y me llama la atención que Xbox quiere recuperar. Que es esa parte, ese enfoque hacia el jugador. Entonces, si es por ahí, pues, si juntamos la fórmula es como decir... Tenemos la consola más poderosa del mercado y le estamos enfocando, o sea, le estamos echando todo, 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 toda la, 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 Ahora sí que toda la concentración, toda la fuerza la estamos poniendo en los jugadores, no en el entretenimiento, sino en los jugadores como tal. Quiere decir que Microsoft a lo mejor ya, ya recuperó el camino, ya, ya se hizo esa limpia que tanto le hacía falta y veremos un nuevo, nuevo Xbox que venga a, a partir, ¿no? Que eso sí, PlayStation ha sabido manejar muy bien sus cartas y la verdad tiene a, un, a una clientela muy cautiva que todavía, que ahorita sigue apostando todavía más, más por, este, por Play que por Xbox. Entonces van a estar muy buenos los, los mamellazos a finales y principios del siguiente año, este pero bueno. Eh, dentro de otros eh, este, anuncios pues también obviamente eh, vimos algo de Forza Motorsport que pues es obvio que iba a haber uno nuevo eso sí, todo parece indicar que en esta ocasión Xbox eh, llega de la mano con Halo y no con Forza eso también habla bien por parte de la de la consola que llega con el peso pesado ¿no? o sea directo a matar entonces viene bien este pero bueno para los que son fans de forza el forza se ve muy bien se ve increíble este por otro lado eh, en lo personal yo un juego que espero muchísimo es de medium que es un juego de terror es, se ve bastante interesante eh, ya nos mostraron un poco más del del gameplay que va a ser como jugar en dos en, en, uno, en dos universos paralelos Como el mundo del revés Si vieron de Stranger Things Y el mundo normal Entonces va a estar bastante interesante La mecánica Y finalmente también otro de los anuncios Más reveladores Y que más le gustó a la gente también escuchar
1: Fue el regreso de
0: Fable Aunque de él no se mencionó Gran cosa, sino que sí Están trabajando en un nuevo Fable pues obviamente todo lo que son Les digo, la banda la, Los de los primeros Xbox pues, Obviamente todos así de ah, Sí, Fable, o sea Ahí vimos muchos recuerdos no Entonces, sí le están apostando Como que a lo retro A los jugadores que realmente hicieron Que Xbox sea lo que ahora es este, Entonces Eso me, ag me agrada Me agrada muy bien por Microsoft Y pues pasando a otros anuncios también otra empresa que ya también ya se está ya quiere que sea 5 de agosto porque ese es samsung porque acaba de presentar una imagen ahí este bastante sospechosa por así decirlo no, no sospechosa reveladora porque es una imagen donde se ven las siluetas de ciertos dispositivos pero la verdad se nota que son el galaxy note 20 el Galaxy Z Fold 2, eh, los Galaxy Buds Live, estos audífonos que tienen forma de, de frijolito, que a mí en lo personal me gustaron. El Galaxy Watch 3 y lo que podría parecer una tableta, el que muchos dicen que es la Galaxy Tab S7. Yo en lo personal lo dudo porque el, la forma es como trapezoidal. Entonces, yo ahí podría hasta apostarle que sea, no sé, otro dispositivo nuevo que a lo mejor apenas estén en desarrollo o quién sabe. Pero el punto es de que son cinco dispositivos los que se van a presentar el próximo evento de Samsung, el 5 de agosto, en un pack. Este Y pues obviamente ya la gente está, sobre todo los fans de Samsung, pues ya están súper prendidos porque viene el Fold 2 que promete resarcir todos los errores del 1. Ahora sí lo vamos a poder tocar este, sin que se rompa. Por otro lado, pues toda lo que son la banda del Galaxy Note 20 ya están súper apuntados. Ahí va, ahí va a estar bastante interesante para ver cuántos, eh, en lo personal va a ser, cuántos números número de cámaras va a traer, porque parece que va a traer menos. Ya no van a tener ahí cuatro, cinco, mil cámaras, ¿no? O sea, como que solo van a tener dos, pero dos y vamos a ver qué tecnología. Sabemos que ahí tiene deals para meter este, el famoso gimbal dentro de los celulares. Entonces, yo ahí estaría muy atento, sobre todo en ese apartado. Además de que también, que ese es parte del, del, del otro anuncio, también este, podría incluir un nuevo tipo de gorila Glass que ya después les explicaré pero pues pasando ya a, a, para terminar con Samsung pues sí todo ya parece indicar que son cinco productos nuevos los que va a presentar Samsung el próximo 5 de agosto y pues este, no hay más para poderlos ver de primera mano pues, solo falta que meterse ese día este, si no mal recuerdo va a ser a las 10 de la mañana o 11 de la mañana el próximo 5 de agosto este a su canal de YouTube oficial o a la página oficial de Samsung donde van a estar transmitiendo el evento. Ahora sí, pasando con, con los anuncios de empresas, como les estaba diciendo, la compañía Corning, que son los que crearon y desarrollan el famoso Gorilla Glass, así es, ese cristal que tiene tu celular, o bueno, la mayoría de los celulares, no todos lo ocupan, la marca, pero este... Pues sí, sí, la mayoría, o sea, sabemos que Samsung, Xiaomi, Sony, este, LG ocupan Gorilla Glass, entre otras marcas. Este, este cristal acaba de presentar la séptima versión de su Gorilla Glass, que a diferencia de los pasados que era nada más con número, este, esta versión se llama Victus. Entonces el nuevo Gorilla Glass Victus promete aguantar caídas de hasta 2 metros de altura sin que se vaya a quebrar. Y ser más resistente ante este, los rayones de, de... rayones cotidianos, ¿no? Ya sabes que por llaves, por ponerlo con monedas y demás. Bueno, promete aguantar más rayones. O sea, que sean muy, mucho más ligeros este, el, el, el daño, ¿no? Esto, esto lo explica la compañía de que es prácticamente es el doble de resistente que la versión anterior, o sea, Gorilla Glass 6, porque la digamos que la novedad de este nuevo cristal es de que la aleación fue, digamos, así a un nivel molecular donde había menos cantidad de aire, por lo cual permitía ser más resistente, más duro y además de que tenía la capacidad tanto de resistir los arañazos como los impactos fuertes o sea como que es una especie de resistencia híbrida una cosa así, el punto es de que en pocas palabras lo que dice Corning es de que antes podían hacer que o fuera muy muy resistente ante rayones y no tan resistente ante las caídas, o viceversa, muy resistente a las caídas, pero no tan resistente a los rayones. Ahora, con esta nueva versión, con el nuevo Gorilla Glass Victus, ya puede resistir las dos cosas. Digo, a lo mejor para nosotros es como, ah, qué obviedad, qué tontería, pero pues supongo que se ha de tener su chiste, ¿no? Que hacerlo resistente para todo. En lo personal, mira, a mí no me importa que sea el Gorilla Glass 10, 20, seguramente le vas a acabar poniendo, yo le voy a acabar poniendo una carcasa a, a mi celular. ¿Por qué? Porque generalmente no solo el vidrio se rompe, que es la parte que más, más daño sufre, siempre. Pero sabemos que también la, el marco de aluminio, eh, o la parte de atrás Pues a nadie le gusta traerlo todo ahí Lastimado, rayado o feo Entonces siempre le acabamos poniendo una Una protección Además de que también es un gran negocio el, 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 La venta de carcasas y, y protecciones Entonces pues bueno Al final de cuentas le vamos a seguir poniendo carcasas Algunos hasta micas Esas sí no me gustan Pero a muchas personas sí se sienten más seguras Además de que sí conozco a, a ciertas personas que tienen una pericia o sea son expertos en romper celulares o sea en verdad es como que como si sus manos tuvieran punta de diamante pero de ese diamante que sirve para cortar este metal o cristal así eh, en verdad en verdad logran romper lo que dices es que esto no se puede romper se lo rompen entonces yo sí me alegro que desarrollen cada vez mejores equipos más resistentes pero también sí más a si eres una persona que eres propensa a que celular que tocas celular que rompes ponle una carcasa mejor rompe la carcasa de 300 pesos y tu mica de 150 pesos a tu celular de 7 8 10 20 mil pesos entonces sí hay una gran diferencia no entonces pues bien por corny Ah, y por cierto, este, como les decía, este nuevo Gorilla Glass este, podría venir en el nuevo Galaxy Note 20. Sería el primer celular con Gorilla Glass Victus. Entonces, pues ahí ya veremos, hay un anuncio compartido entre las dos marcas y de ahí que iban las dos notas, ¿no? Pasando a, otra, a, otra, este, a otro anuncio de otra empresa, pero también tecnológica. Resulta que la aplicación Justo ya está por llegar a México. De hecho, se, todo parece indicar que a partir de agosto va a, estar, va a empezar a estar disponible esta aplicación. Para los que no sepan que es Justo, muy fácil, es una empresa chilena que es básicamente un Uber Eats. Es la competencia Uber Eats, así, para que me entiendan rápido. Justo esta aplicación, eh, ¿cuál es lo que lo distingue? Básicamente, nada. O sea, tú como cliente, nada. Vas a poder pedir a, eh, tu comida este para este recogerla en el restaurante o este para que te la lleven a tu casa a través de la aplicación del celular. Eso es todo lo que consiste la, la aplicación. No hay mayor ciencia hasta ahí. Pero... La ventaja es para digamos que los socios, los famosos socios de que son los restaurantes o repartidores, ahí sí hay una interesante ventaja. ¿Por qué? Porque justo eh, eh, explica que a diferencia de sus, de sus competidores, de, ahora sí que de, de la competencia, justo trae una serie de, de, mejores, de, de mejores comisiones donde. sobre todo para los restaurantes. Ya que se sabe que, por ejemplo, Uber Eats, este, sobre todo, pues, cobra el 30% de comisión. O sea, literalmente, cobran 30% de comisión prácticamente por no hacer nada. Sí, te digo, se quita a un lado el mantenimiento y bla bla bla, pero es eso, ¿no? Entonces, por ser un, como un tipo escaparate. Aquí lo que hace justo es decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar el 30% de comisión si a lo mucho te voy a cobrar un 12% de comisión. Ah, o sea, ya ahí está la diferencia, ¿no? Además de que, al parecer, también va a manejar un plan, digamos, más atractivo para los socios repartidores. Entonces, ahí está bastante interesante. Era, la verdad, eh, yo en lo personal me alegro porque ya hay varios repartidores. Eh, les he platicado cómo ha habido noticias de marchas. De, de repartidores que pues piden un, un, un salario fijo o, o mejor este o mejores comisiones o un seguro de vida, no sé o sea, mejores, con, comision, eh, ah, mejores condiciones laborales este porque pues no las hay con esta famosa frase de que pues como eres socio, pues no eres mi empleado no, no tengo por qué darte esto, por eso eres socio entonces como que si justo trae este, como que esta mentalidad de yo le voy a ganar pero por el lado de ofrecer lo que las otras empresas no quieren ofrecerle a los que hacen que gane dinero, a mí se me hace bastante buena la idea de que pues se apliquen y pues si son los chilenos de justo los que empiezan a, a ahora sí que tratar mejor a los restaurantes y a los repartidores. La verdad, tiene todo para crecer, sobre todo en, en México, que de por sí ha crecido bastante el uso de estas aplicaciones. Entonces, pues dime qué repartidor o qué restaurante no va a querer estar dentro del catálogo de Justo, donde las comisiones pues, a lo mucho son de un 7, de el 7 al 12% en lugar de un 20 al 30% de comisión. Pues sí, la verdad, no hay que, como que pensarle mucho. Esta startup eh, nació en Chile este, en el 2018, así que como que ya les... Ahora sí que han tenido a su propio país de prueba, eh, les ha ido bien y pues ahora se dieron el brinco aquí a México, sobre todo por el crecimiento del uso de este tipo de aplicaciones, entonces por eso se decidieron dar el, el brinco. Y pues ya lo tendremos a partir de, de agosto, ya veremos a los repartidores, al parecer ellos usan mochila negra que dice Justo, y, este, y pues obviamente ya van buscan tener antes de que acabe el año un, un catálogo de más de 100 restaurantes, ¿no? Se, yo creo que ellos hablan como de franquicias, ¿no? A lo mejor, este, pues que este, Starbucks, McDonald's, este no sé, Tox, Pips, o sea, como que esas, ese tipo de franquicias más todos los restaurantes independientes, ¿no? Entonces, pues, está bastante interesante. Qué bueno que llega justo a México. Y, pues, ojalá que sí cumplan con sus, eh, con sus comisiones para que, pues, también invite el, el mejor comercio, ¿no? A, de, para los restaurantes y, pues, también para los repartidores. ¿Por qué no? Y siguiendo con otro anuncio, también se anunció, este anuncio lo hizo Qualcomm, esta empresa que se... Pues que todo el mundo lo ubica porque es la que hace el procesador o el chip de tu celular, el cerebro de tu celular, básicamente, de tu Android. Este, Qualcomm también no solo hace este tipo de, de procesadores para celulares y demás, también hace un buen de cosas. Dentro de ellas eh, trabaja mucho en la tecnología del desarrollo de, este, de transferencia de energía. ¿Esto cómo? ¿A qué viene? Bueno, a que todo lo que son la tecnología para hacer la carga rápida, bueno, Qualcomm lleva muchos años desarrollando. Tan es así que ellos tienen esta famosa, pues no es como, no quiero decirlo yo patente, pero sí como marca, que es este la famosa Quick Charge. Esta, esta tecnología o este... Esta nomenclatura de carga rápida lo que permite es de que estos cargadores, cables y, y equipos que admitan esta, esta, esta transferencia, pues lo hagan de una manera digamos que avalada o segura por parte de Qualcomm. Eh, a lo que voy es, digamos que ellos buscan hacer, eh, llegar a la carga rápida este, más eficiente pero sin el problema del famoso sobrecalentamiento o que explote tu celular. A eso voy. O sea, como que es una nomenclatura de tanto de seguridad como de, de eficiencia. ¿no? Es como que el, lo que quieren, como un sello de garantía, vamos. Algo así. Entonces, pues ellos acaban de, de, de presentar eh, su más reciente desarrollo. Que es el Quick Charge 5. Es la quinta. La quinta versión. Este. o generación. De esta. de este sistema de carga rápida. El cual permite cargar a un. Smartphone de una batería de 4500 miliamperes. Que, pues, eh, para los que ubiquen así del promedio de cantidad de miliamperios en una batería este de celular, pues es ahorita es el, la media, es el estándar. Ahorita andan entre los 4000 y 5000. Ya hay algunos smartphones con 6000 miliamperes. O sea, ya vemos de este tipo de baterías en los celulares de, de esta cantidad. Eh, Permite cargar una batería de, de esta capacidad en tan solo 15 minutos. O el 50% en solo 5 minutos. La transferencia de, de energía es brutal. Literalmente brutal. Esto... Y, y Qualcomm es, asegura que esto lo hace sin la necesidad de que se sobrecaliente el celular, sino es una transferencia sumamente eficiente donde trabajan tres elementos muy importantes. Primero, el cargador, cargadores que tengan estén este, calificados con la tecnología de Qualcomm. Dos, el cable igual que tenga la capacidad suficiente para resistir esta transferencia de, de energía. Y tres, el, el equipo que recibe la, la transferencia, que en este caso, pues los celulares. Que han, para esto, Cualco eh, menciona que el, de entrada, este, los equipos que van a soportar esta cantidad de transferencia de energía van a ser los equipos que tengan procesadores Snapdragon 800 para arriba. Lo que ya nos dice que estamos hablando que son equipos del 2019... O sea, de gama alta y media alta del 2019 para acá. Entonces, eso está bastante interesante. Además de que, aunque eh, no es una promesa, pero también espera que los, los procesadores... O los equipos que tengan procesadores de eh, Snapdragon de la serie 700 y serie 600... este puedan hacer uso de esta transferencia rápida de energía. Estamos hablando así de un Snapdragon 765, algo así. Entonces, este, por un ejemplo, ¿no? Eh, eh, menciona que también uno eh, de los principales, este, de los principales eh, marcas que ya están ahí checando este tipo de, de carga rápida son Xiaomi, Sony samsung y el y que bueno obviamente es, es normal es entendible porque si se dan cuenta estas marcas generalmente ocupan procesadores Qualcomm. entonces pues ahora sí que una cosa va junto con pegado con la otra por lo pronto qualcomm asegura que esta nueva línea de cargadores eh, de eh, quick charge 5 los empezaremos a ver a finales de año en un par de meses y que también uno de los primeros smartphones que traerá ya, que será compatible eh, desde un inicio con, este, con esta nueva generación de, de carga rápida, eh, va a ser Xiaomi, quienes ya llevan un tiempo eh, trabajando junto con Qualcomm en el desarrollo de, de esta tecnología, entonces pues que ellos ya están bien apuntados y así que todos los que son fans de Xiaomi, Samsung, pues ahí echen un ojo ahora también, Samsung tenemos evento el 5 de agosto, volvemos a lo mismo entonces ahí va a estar bastante interesante los anuncios de Samsung porque a lo mejor no trae el hilo negro Samsung pero si sí va a recuperar, eh, digamos que va a tener ciertos detallitos que van a hacer la diferencia para terminar este año. En cuestión de qué, en qué nos vamos a gastar nuestro poco mucho aguinaldo. Entonces ahí va a estar bastante interesante. Ahora esto también indica otra cosa. Xiaomi, bueno no es de extrañarse ¿no? Que Xiaomi presente algunos smartphones en octubre y noviembre. Antes de que acabe el año. Entonces de una que otra sorpresa. Entonces pues ahí veremos. Veremos qué va a pasar con esta nueva carga súper rápida de... De Qualcomm. Que pues ya, con 5 minutos. La mitad de tu pila. O dale 15 minutos. Échate, no sé. Es que ya, ya ni es un capítulo de, de anime, por ejemplo. Ya, ¿no? Pues ya, o sea, es como el, el... ¿Qué será 15 minutos? Pues ya, un regaderazo. Eh, en lo que vas a la tienda. La, al Oxxo. Porque pues ya. Cosas que haces en 15 minutos en lo que tu celular se carga de 0 a 100. Además, si vas al OXXO, pues te llevas tu celular, ¿no? No es buena idea. Porque por lo general lo vas y le echas una recarga. O pues, lo conectas a tus audífonos y pues te vas escuchando música. ¿Qué haces en 15 minutos? ¿Te haces de desayunar? Ah, eso sí. ¿Te haces de desayunar? Ya ya. Ya que necesitas, ¿no? De tener tu... De dejarlo cargando toda la noche, ¿no? Como eh, habitualmente lo hacemos, pero todavía somos de llegar y conectarlo, ¿no? ¿Ves que el hogar está donde está tu cargador y tu Wi-Fi? Entonces, este... Pues sí, ¿no? En tu buró, Pues ya, ya no es necesidad, pues ya... Te despiertas, en ese momento lo conectas, te bañas, sales y ya tienes el 100% de tu batería. Impresionante. Pero, bueno, este tipo de cargas, también rápidas, por cierto, obviamente también... Son bastante interesantes porque ya hablamos de que van a afectar también a los cargadores de las laptops, tabletas, entonces ahí está bastante padre. Pasando otro a otro tema, este, los empleados de Google al parecer van a tener home office para rato y es que eh, todo esto eh, se dio a conocer por la, propia, por la propia voz de Sundar Pichai, que es el CEO actual de Alphabet, eh, que es la empresa de Google. Bueno, la empresa que contiene a Google y otras empresas más. Este, él, él les explicó que eh, no, ha, no ve que en todo el año que queda, todo lo que queda del año, vean a sus empleados en las oficinas. No, esto no va a ser así si acaso verán algunas, algunos turnos, algunos equipos de trabajo porque pues obviamente sí hay, sí hay empleos donde sí tienes que ir a, a lo mejor al laboratorio donde está todo lo que es chips, software y computadoras, servidores y pues obviamente siempre es mejor no trabajar ahí donde están los fierros pero sabemos que no son todos los puestos de trabajo y de hecho todos los demás que son pues ya saben merca, publicidad, administración, que pues eso sí se pueden hacer, digámoslo así de manera remota como hasta ahorita se viene haciendo, pues que no van a pisar las oficinas por lo menos hasta julio del 2021, es decir hasta el próximo año. Esto pues como tomar este, estas ciertas medidas de, de seguridad Y pues al parecer el CEO de Google, bueno de Alphabet Algo sabe que nosotros no Y pues él dice, ¿sabes que Yo no voy a arriesgar a mi gente La verdad nosotros funcionamos muy bien de manera remota Y pues así le vamos a seguir por lo menos hasta el siguiente año Literalmente hasta el siguiente julio entonces, obviamente, les digo, con sus excepciones, pero hasta eso las excepciones van a regresar a las oficinas y eso y en tiempos controlados hasta enero. Entonces, está bastante interesante la decisión y de hecho la decisión es como tajante porque no solo va a afectar a las oficinas de Estados Unidos, sino está, van a afectar a las oficinas, digamos, de Google en general. O sea, estamos hablando la India, Brasil, este, Inglaterra, o sea, donde tiene presencia fuerte Google, ahí va a afectar. O sea, esta decisión es, digámoslo así, casi casi global. O, obviamente, la mayor fuerza de esta decisión eh, recae en Estados Unidos, que es como el área que más controla Pichai. Pero pues digamos que el mero mero ya dijo que tal cosa, entonces puede que las demás las demás partes de, de Google en, en el resto del mundo, regadas en el resto del mundo, pues hagan lo propio, ¿no? Tengan horarios súper controlados, tengan este. Pues más este. más facilidades de seguir trabajando desde la casa y demás. Obviamente esto también está hablando mucho de que. Eh, pues Google ya hizo esto ¿Qué va a hacer Microsoft? ¿Qué va a hacer Apple? Y las demás empresas tecnológicas Tesla ni lo mencionamos Porque ya sabemos que él hasta se brincó La beta cuarentena en la industria Y que eh, si lo querían arrestar que lo arrestaran Entonces pues Tesla lo dejamos fuera un poco Pero eh, también Tesla por otro lado Tiene un poco de razón O sea hay empresas tecnológicas Que sí son más de fierros Que no, no, no lo puedes hacer todo remoto Entonces está bastante interesante sobre todo porque pues no todo es software al final de cuentas google la mayoría de, de lo que es el, el trabajo de google es software entonces eso también le ayuda mucho a la empresa a tomar ese tipo de decisiones pero pues por ejemplo en el caso de microsoft de apple donde también tienen una muy fuerte división de hardware y de desarrollo de otras tecnologías que involucran otros segmentos entonces, pues sí, es bastante interesante qué decisiones van a tomar. De entrada, sabemos que las dos empresas andan con mucho cuidado, respetando muchos los lineamientos, pero pues al final de cuentas ya quedaron opacadas por esta decisión de Google de... ¡Ah, nosotros hasta el siguiente año! Muy confiados, pero pues... Pues Google es Google, sabemos que no lo, vamos, no lo van a tumbar, por lo menos na, no fácil... Entonces, creo que se, si una empresa se puede dar esa, ese gusto, por así decirlo, de cuidar a su, sus empleados y de tener este y de tener los seguros en sus casas, pues sí, sí es Google. Así que, pues, todos los que, que querían ya regresar a... Todos los de Google que ya querían regresar a la oficina, malas noticias. Bueno, a menos de que... si y puedan tengan como la excusa perfecta así como, es que ahí está el laboratorio de desarrollo y tengo que ocuparlo ah pues ya lo hicieron van a tener todas las oficinas para ustedes solitos y pues siguiendo con este tipo de anuncios también un, un anuncio un poco más lamentable muy nacional es de que el sitio de Visit México este sitio que está enfocado en lo que es el turismo este, del país este, Pues estuvo, es, es, se cayó el pasado viernes por falta de pagos. O eso es lo que en la página decía, ¿no? Decía clausurado por falta de pagos. Así, como vil espectacular que vemos así en Tlalpan o Camino a Satélite. Así, así literalmente en la página de Visit México. Porque pues al parecer se les olvidó pagar ahí el, la renta, ¿no? Resulta que esto realmente eh, fue un hackeo y este, la empresa que es responsable de administrar este, este sitio ya rindió cuentas, ya hizo su declaración este, eh, para que se tomen acciones legales este, pertinentes y pues obviamente ya reparó en lo posible el sitio de Visit México. Eh, sin duda es un dato muy curioso de la del, digamos, la pésima seguridad que hay en cuestión de las páginas tecnológicas que son dependencias del gobierno o que están, digamos, que están, eh, eh, pues que son pagadas ¿no? por el gobierno, eh, porque, pues, como que cualquiera las puede alterar. Eh, a lo mejor no en un nivel de gravedad, porque pues las empresas que son contratadas para, para esto, pues a lo mejor sí le meten la, esa seguridad extra en, la, en los bancos de datos y demás. Este, pero pues como quien dicen los homes de todas estas páginas pues los hackers se los están burlando como si fuera, yo creo que curso básico, como que es como prueba, ¿no? Así como, ah, ¿eres desarrollador web? Sí. Ah, a ver, reto para número uno, eh, hackea algún algún home de cualquier sitio de, del gobierno, no importa cuál, así, no importa la dependencia, tú hackealo, si lo logras hackear, modificar en algo, ya, te contratamos o, o te pasé. No lo dudaría, en un mundo... Eh, no, ni en un mundo bizarro. La verdad sí lo creo. Que algún profesor así que diga, ah, pues, órale, a ver si ¿sí es cierto que aprendieron. Alteran alguna página del gobierno. A ver si ¿sí muy salsas. Y les pongo 10. Y pues obviamente, reto aceptado. ¿Quién no, ¿quién no lo haría? La verdad, por un 10. Pues, por favor, claro que sí. Entonces, eh, sí, sí lo veo, sí lo veo creíble. Pero pues, dato curioso mal para, deja mal parada a las empresas que pues llevan, a, llevan eh, la administración de estas páginas pero pues bueno, solo así se ven los errores, solo así se aprende y pues ojalá que ya lo, lo reparen para que no sigan siendo como el, el chiste no <risa> el, pase de, el pase de prueba el pase de 10 para los, los nuevos desarrolladores mexicanos y pues por otro lado este... El fin de, este fin de semana se llevó a cabo una de las famosas, este, pues ya es la tercera famosa, este, estas, este, subastas que organiza el gobierno de, de, de pues, objetos y vehículos eh, que son eh, robados o que son pertenecían a, al narco, o sea, todo lo que era algo ilegal. Pues ellos lo que ahorita están haciendo es que pues en las incautaciones pues luego se van muchos celulares, equipos, casas, coches, demás y pues obviamente el gobierno pues para sacar algo de, de dinero y ocuparlo para algo útil este, pues decide poner todo esto a subasta. A, en lo personal se me hace una idea bien, está padre, pero justamente esta subasta fue bastante interesante porque estaba enfocada en equipos, eh, eh, smartphones básicamente, smartphones, tabletas, estaba enfocado en eso, ya que tenía, este, había algunos lotes bastante interesantes donde, ah, por ejemplo, había un lote de diez mil, más de diez mil celulares, este, y eh, ...que pues no se vendió... ...porque pues... ...¿quién usa un celular? Ay, wow. o guau! Sea, son como de esos celulares que... ...como que... ...perdón, pero... ...sí parece que el narco compra... ...como para tenerlos para desechar... ...así de... ...ah, sí, ya te marqué... ...bueno, rompe el celular... ...sí, eh, pa... Pues, ...no hay bronca... ...te doy otro ahorita que llegue... ...o sea, un, una especie... ...así... ...que... ...pues ahí quedó el lote... ...pero... ...había otros lotes bastante interesantes... ...unos muy atractivos... Eh, ...la verdad... Eh, ...por ejemplo... Uno de los lotes que tuvo bastante popularidad, popularidad fue el de los Galaxy S8 y este que fueron 10 celulares Galaxy S8 que la puja empezaba en $56,900 pesos. Estamos hablando de que cada celular valía $5,600 pesos. Pues Está súper bien, es un Galaxy S8, sigue estando bastante vigente ese smartphone. Este la puja terminó en los 75 mil pesos, lo que dejando a cada equipo en 7500 pesos. Seguro eh, los va a vender en unos 9 mil pesos. Ya le sacó 1500 de ganancia a cada smartphone. Y la verdad, comprarte un Galaxy S8 nuevo en, en 9 mil pesos está muy, muy bien. La verdad, entonces, eso fue una de las pujas más interesantes. Este, otra fue eh, también otro de, también de Samsung fue de los Galaxy A6 Plus, que es un gama media, del cual eran 15 unidades y eran 45, 40 mil pesos la puja inicial. Esa puja sí se elevó hasta, hasta $75,000. mil. Este, dejando cada celular en un precio aproximado de 5 mil pesos volvemos a lo mismo que le saque unos mil dos mil pesos y la persona que se llevó esta, este este lote ah, bien, sacó muy buena lana también este, hubo una de unos galaxy note que se vendieron tal cual o sea la puja inicial era así de 120 mil 900 pesos y este, con eso se fue también este, fueron 39 iPad minis y, este, y unos Note 8. O sea, como que los que fueron de Samsung y de Apple, esos sí se vendieron, esas subastas sí se, sí se aprovecharon. Lamentablemente igual no corrió con la misma suerte, sobre todo porque pues, pues no es un celular también tan popular. Pero pues ya empezamos a ver lotes de tecnología. Ahora pues esto, esto es como lotes que fueron robados. O sea literalmente estos celulares fueron robados. Entonces pues ya al, al subastarlos y todo esto por parte del gobierno. Pues ya se les quita esta etiqueta de robo. Porque pues ya ya existió un, una transacción legal por parte del gobierno. Entonces pues está súper bien. Eh, esto pues al final de cuentas ya va a haber... Por lo menos unas 25 personas que van a estrenar un Galaxy S8 o A6 Plus. Este. a un muy buen precio. Y la verdad es un gran, gran equipo. Este. En lo personal, yo creo que es el. el hasta. La, no sé. Para mí sí el Galaxy S8 es de los mejores Galaxy que ha tenido Samsung. Entonces. fue como la versión refinada del Galaxy S7. Que era. Eh, durante mucho tiempo fue imbatible el Galaxy S7 el Galaxy S8 solo lo refinó lo hizo más más elegante más, más estético pero con todo el poder del 7 entonces ahí estaba bastante interesante y pues con esto pues también ahora ya lo que nos sigue de, es seguir viendo puro circo porque pues vemos que sigue la rifa de, del avión <risa> este, pero bueno Ahí ya veremos quién se gana el avión del de, de, avión presidencial que ya regresó a México. Y pues para terminar. Para terminar, pues.. Eh, en el área de autos, ahora resulta que Tesla es este. es la víctima ya que ha demandado a la compañía Rivian. Rivian, para los que no lo ubiquen, es, eh, es una empresa que también, es una startup que que ha contado, eh, digamos que ahorita es la actual startup en, de industria automotriz eléctrica con mayor crecimiento o apoyo por parte de, de, de otras empresas, o sea, está dando mucho de qué hablar. O, eh, es, eh, eh, sabemos que tiene tratos con Ford muy pesados, también con Amazon, este, les va a hacer las camionetas a Amazon, de, de, de las camionetas repartidoras, las nuevas camionetas repartidoras eléctricas, este, van a ser marca Rivian, junto con Amazon, este, también ahí tiene un desarrollo compartido con Ford, y por otro lado Rivian va a sacar sus, sus propias este, camionetas, este, donde trae una pick-up muy bonita, eh, y también, obviamente, no puede faltar una versión SUV. Entonces, todo esto para competirle a Tesla. Y es interesante porque ha recibido muchísimo apoyo, muchísima financiación y, de hecho, de, empre de empresas automotrices como Ford, este, General Motors, si no me equivoco. Este, entonces, eso es lo que ha denotado mucho la presencia ahorita de Rivian. Obviamente, pues, hasta no ver Ahora sí que modelos Rivian en la calle, pues no podemos decir nada, ¿no? Tesla sigue siendo Tesla. Pero al parecer Tesla está muy ofendida porque Rivian le ha estado robando empleados. Según esto, le ha robado ya 178 empleados, donde algunos de ellos poseían información confidencial de la, de la empresa. Ahora, ¡ojo! Aquí hay algo muy raro, hace unos años Elon Musk eh, liberó algunas patentes sobre la tecnología que ocupaba, eh, como que para generar que más personas fueran, utilizaran sus coches eléctricos, aquí ya vemos que pues realmente no fue realmente todo liberado, todo gratis, muy bien emprendedores ni nada, sino business on business. Eh, ahora, por otro lado, que se te vayan 178 empleados así como así tan fácil, o les está ofreciendo un muy buen salario Rivian o Tesla los está negreando o tratando muy mal. Considerando que Elon Musk los, les hizo así como pues van aunque haya coronavirus a, este, a trabajar y me vale, o sea eh, pues también ahí como que entonces Tesla también tiene que checar cómo está tratando a sus clientes o no, a sus clientes, a sus trabajadores. Entonces pues es bastante interesante que, que que tantos empleados se hayan pasado a, a, a Rivian. Ahora se sabe que también muchos de los primeros empleados que se, que se fueron a Rivian eh, son de, de recursos humanos, o sea... Son de los que jalan a más gente, entonces esos mismos empleados que estaban en Tesla, pues han jalado a otros empleados de Tesla así como, no, vente para acá, a lo mejor acá no nos grita el jefe, no nos obliga a venir en coronavirus o, o nos pagan mejor, <ríe> o sea, no sé, entonces está bastante interesante verlo por ese lado. Por otro lado, pues tampoco es como que Tesla haya inventado el hilo negro. O sea, la tecnología del motor eléctrico existe desde hace mucho. Y ya hay muchas empresas que están trabajando en el desarrollo de nuevas... Bueno, hasta Sony. O sea, para no irnos tan lejos, Sony ya también tiene su propio auto. Entonces, no, no es el hilo negro. No, la verdad, las, la, la forma en que como cada empresa lo aplique va a depender de cada empresa. Ahora, cuando Rivian ya lance un equipo y este, veamos así de que no, es que tales piezas son idénticas y que estas solo las manejaba Tesla, bueno ya podremos pensar que sí, Rivian se, se apañó <risa> se apañó algunos datos confidenciales de Tesla, pero pues no, no hay modelos ahorita todavía de Rivian, entonces pues habrá que ver en qué procede esta demanda este, por parte de Tesla. Ahora, digo también Tesla tampoco tampoco es así como el más inocente sabemos que también ha tenido problemas con por digamos que inspirarse demasiado en diseños de otras empresas de, de vehículos eléctricos entonces pues bueno como todo siempre es cuestión de dinero business on business yo creo que a Tesla ya le está dando frío el poder que ha alcanzado Rivian y sabe que se está comprando un muy poderoso rival de, este, y que está como muy apoyado por sus empresas por empresas automotrices de la vieja escuela, por así decirlo que van a buscar también a través de Rivian, pues ponerle un freno ¿no? a, a, a Tesla ¿no? entonces pues va a estar interesante después veremos en qué acaba esta pelea legal y, este, y pues ya que salgan más modelos eléctricos que nos hacen falta para que ya se empiecen a bajar los costos y pues con esto me despido, yo soy Shinigami, este, nos vemos el próximo, bueno nos escuchamos el próximo miércoles en Turbo Nerds Podcast. Bye.